0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Euh, je pense qu'on est un peu tous pareils. On a tellement d'informations sur la COVID-19 qu'on vient un peu mêler. Alors aujourd'hui, on aura une mise à jour. Puis une des questions, c'est est-ce qu'on porte ou on ne porte pas le fameux masque dès qu'on sort de notre maison? Alors pour répondre à plusieurs questions, euh, on aura l'infectiologue Caroline quash Et euh, en début d'émission, ben, c'est une femme de cœur, très contente qu'elle soit avec nous, Lara Fabian. Ça commence maintenant. Vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Très contente aujourd'hui d'avoir une discussion avec cette femme de cœur, Lara Fabian. Bienvenue, Lara.
1: Merci, Marie, merci.
0: J'ai envie de savoir comment vas-tu après tous ces jours de confinement
1: Écoute, moi, je vais bien, euh, dans le sens où euh, on est en bonne santé. C'est ça que j'ai envie de te dire de façon peut-être très euh, banale ou bateau. Si je regarde autour de moi et que je vois que ma famille va bien, mon papa en Belgique en confinement va bien, ma famille en Italie va bien. Euh, pour l'instant, j'ai quelques personnes proches qui ont été touchées, mais qui sont rétablies, qui vont très très bien aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important pour garder le moral des troubles de le dire. Il y a des gens qui sont affectés du COVID, mais qui guérissent mm -hmm. et qui ont des symptômes contre lesquels ils arrivent à lutter. Donc, moi, je l'ai vécu en premier, mon, mon, dans mon premier cercle, il y a eu des gens malades, mais qui vont bien. Donc, je te dirais que, somme toute, je continue de remercier, d'être dans la gratitude du fait que même si certains de mes proches ont été touchés, ils sont rétablis aujourd'hui et que mes tout, tout proches autour de moi vont bien. Laura, euh,
0: tu es pas mal présente, en fait, tu es très présente là, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une façon de te sortir de ton, de ton confinement, euh, de, de, de parler aux gens qui te suivent?
1: Écoute, pour moi, Marie, c'est une manière de, de garder le lien, tu sais, comme tout comme j'appelle mon papa presque à tous les jours, ma famille en Italie presque à tous les jours, c'est une manière de garder le lien avec euh, avec cette famille, euh, qui est la mienne en tant qu'artiste, et de pouvoir euh, continuer de tisser dans le temps et au travers de ces moments difficiles euh, une relation. Donc, euh, c'est vraiment pas pour parce que mon confinement me serait insupportable ou, tu sais, il faut pas oublier que moi, dans les dernières années de ma vie, j'ai pas arrêté, là, on s'entend, j'étais dans un avion toutes les 36 heures, je prenais quatre transatlantiques par mois, quatre, mm. euh, j'étais jamais chez nous, quand j'avais trois jours d'affilée avec ma famille, c'était du luxe. Donc, pour moi, il y a une partie, au-delà du fait qu'être témoin du drame, de la perte euh, de certains êtres chers, c'est très, très dur. Mais pour moi, il y a une partie dans ce coronavirus, dans ce confinement, qui est à observer avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et qu'on pourrait observer non pas comme un trou, mais comme un portail, comme une étrange opportunité, comme un cadeau mal emballé, un moment de réflexion pour nous où on regarde ce qu'il se passe en se disant « OK, on, avait on en avait peut-être manqué un bout,
0: là. » Toi, t'as l'impression que ça vient nous réveiller comme société.
1: Ça vient nous réveiller comme société de manière choquante, on s'entend, parce que perdre nos aînés, par exemple, et pas pouvoir dignement aller les saluer ou leur porter main forte dans les derniers moments de leur vie, c'est tout bonnement inacceptable. Ça crée, à mon avis, un choc social euh, qui pourrait, dans certains cas, être irréversible Tant la douleur doit être forte pour les gens qui perdent leurs années de cette façon-là en ce moment. Moi, je l'ai vécu en Italie et en France avec un, un papy de 102 ans. Tu me diras, mon Dieu, quelle belle vie il a eu. Oui, mais quand même, on aurait aimé la famille de mon grand-grand ami, aurait aimé pouvoir être au pied du lit de son papy, puis il a pas pu. Ça, ça laisse des séquelles monstrueuses, monstrueuses. Ne pas pouvoir saluer l'arbre, de ta famille, la mémoire de ta famille. Tu sais, on dit que quand une vieille personne part, une bibliothèque brûle avec elle. C'est ce qu'on dit. Oh, a...
0: Quelle image forte, Lara. Et là, tu nous as fait un cadeau. Celui-là, je le trouve très bien emballé, je te dirais, mm -hmm. euh, qui s'appelle Nos cœurs à la fenêtre. On va en écouter un extrait, puis après ça, tu nous racontes l'histoire de cette chanson.
1: J'entends chanter par les Le français.
0: cette idée de faire, euh, d'écrire, de chanter une chanson euh, et
1: les sous qui sont amassés vont au personnel soignant. Alors, le soir où l'Italie est rentrée en confinement, il y a eu un appel euh, global au sein de la, de la nation italienne pour que les gens se mettent à la fenêtre à 18h pour chanter l'hymne national, OK? Oui. Moi, j'ai été témoin de ce moment-là, en direct. Euh, devant la télé, j'étais à la maison, puis ma fille rentre, puis elle me dit, « Maman, maman, elle dit nous ont renvoyé de l'école, elle dit, à partir de demain, tout est fini, on ne va plus à l'école. » Fait que j'allume la télé. Et à ce moment-là, dans ce narratif, mon Dieu, ô combien euh, bouleversant, il y a tout d'un coup un clip qui part avec tous les Italiens qui se mettent le cœur à la fenêtre, ni plus ni moins. Ouais, t'as raison. Ben oui. Et qui chantent. Écoute, j'étais, j'avais les genoux sciés, fait que moi, en, à ce moment-là, la vie avait voulu que j'étais en train de travailler déjà sur un autre projet. Fait que moi, j'avais mon acolyte avec moi, mon acolyte suédois, Maud avec moi. Puis il me regarde, il me voit en larmes, il me dit Mon Dieu, Lara, t'es-tu correct que j'y regarde ce qui se passe Il me dit Mon Dieu, my God. Fait que lui, il était ici, il fallait qu'il rentre. Étrange, étrange situation. Puis il m'a regardé, il me dit Viens, Viens-t'en, on va écrire quelque chose. fait, qu'on est descendu, on est, est sorti du projet dans lequel on était, qui était euh, les duos, enfin les chansons que j'ai écrites pour Félix Lemelin. Tu sais, mon jeune de la voix, oui. avec le chapeau là, le jeune magnifique. Oui, oui, oui. Fait <rire> oui. On était, était là-dedans, on était dans Félix, puis là on, on est sorti de ça pendant quelques minutes. On a écrit, en s'inspirant des hongroises de Brahms, on a écrit cette chanson euh, avec mon ami M., et puis, une fois que c'était fini, ma famille est descendue au studio, mon mari et ma fille, on a chanté le chœur tous ensemble de la tune. Fait que c'est mon mari et puis ma fille qui chantent. Mmh. Et à, part, à partir de là, le lendemain, moi, je me suis mise sur le pont, je me suis mise sur le téléphone, puis là, j'ai commencé. Ah oui, là, il faut, faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que quand j'ai vu ça, puis quand j'ai vu des centaines de morts, puis quand j'ai vu le, le stress des gens qui sont sur le cercle de feu qui est, le personnel soignant, c'est tu sais, que ce, cette incroyable bataille si tu veux que ce personnel vit dans des conditions parfois presque inacceptables, souvent, souvent ils, ils se
0: mettent en danger eux-mêmes. Oui, Moi, j'ai euh, le cercle de feu. Je trouve que ton image représente
1: bien ce que c'est. Et, et, et ils sont là. Je sais qu'il y en a qui qui bravent toutes les peurs puis qui, dé, qui qui nourrissent leur courage à tous les matins puis qui, qui y vont puis qui, qui y vont vraiment là. <rire> um, et je trouve ça admirable fait que je me suis dit comment est-ce qu'on peut aider comment est-ce que moi humblement comment, comment est-ce que juste la fille qui chante et qui écrit quelques notes peut faire quelque chose. Fait que j'ai rameuté tout ce que j'avais autour de moi de force, d'affection, d'élan solidaire de personnalités connues, de fans merveilleux. Puis, on a monté ce projet à l'espace de deux semaines. Là. Ça a été, puis, la troisième semaine, on l'a mis sur les plateformes. Puis, on est déjà presque plus d'un million de vues, je pense, là, ce matin.
0: Ben moi, en tout cas, Lara, quand, quand je l'ai regardé quelques fois, le, le vidéo, évidemment, j'entends la chanson, mais tes, tes paroles, ta voix sur les images... Écoute, moi, j'ai versé beaucoup de larmes parce que c'est tellement touchant de voir le personnel soignant. On sent beaucoup de solidarité entre eux parce que c'est notre armée. Hein? C'est Parce qu'on est en guerre présentement contre contre l'invisible, mais qui tue des gens, qui rend des gens malades, qui, qui force au, au confinement. Et je trouve que le travail qui a été fait pour pour ce vidéo-là avec ta chanson, moi, je trouve ça exceptionnel. Et, et tu, sais, tu sais quoi, Lara, je me disais, mettons, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on va vouloir dire à quelqu'un, voici l'émotion qui nous habitait pendant le confinement, si quelqu'un ne l'a pas fait, là, tu à nos jeunes, je crois qu'avec ton vidéo, quand on va leur montrer ça, vont, vont, ils vont comprendre ce qu'on vivait. Et ça, ouais. pour moi, c'est fort, c'est une... ça marque le temps, c'est un marqueur de temps, ça, euh, nos cœurs à la fenêtre. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ouais.
1: Fait que... Moi, tout ce que je voulais, c'était juste comment je peux, à mon tout petit niveau, à l'intérieur de ce confinement, que moi, j'ai la chance de vivre en une étrange, étrange harmonie, contribuer, contribuer à donner quelque chose qui va peut-être alléger un peu les cœurs. Puis moi, ce qui me touche en ce moment, c'est des innombrables témoignages de « ça fait du bien, regardez nos cœurs à la fenêtre, merci pour ça ». C'est Fait que je me dis « ok, fine, next ». Puis là, pour la semaine prochaine, je suis en train de préparer encore autre chose. Ah oui,
0: hein? en, ouais. Toujours en lien avec, euh, avec ce qui se passe présentement, avec l'actualité. Oui.
1: pour continuer de nourrir de musique. Pour, pour, pour... Tu sais, moi puis les filles, là, je peux pas t'en dire plus, Marie, parce que un, je voudrais le sortir un, un peu comme un cadeau à un autre. C'est euh, les filles, mes filles, mes, filles, mes trois sœurs, ils merveilleuses que j'aime. On a préparé quelque chose, puis on va vous l'offrir la semaine prochaine, puis c'est gratuit, là. C'est juste serrez vos portefeuilles là, sur cette fois-là, c'est juste prenez-les puis passez-les puis si ça vous fait du bien, passez-les.
0: Si tu dis serrez vos portefeuilles sur cette fois-là, c'est parce que le, les sous amassés avec euh, nos cœurs à la fenêtre, oui. euh, dis-moi est où est-ce qu'ils vont ces sous-là?
1: Alors, il y a quatre pays qui sont mes quatre racine de cœur. Alors, ça va d'abord bien sûr au Québec chez s'entraide. S'entraide pourquoi? Parce que s'entraide réorganise les dons euh, euh, au sein de tous les organismes communautaires dans cette société. Et quand on est en modalité d'urgence comme ça, s'entraide va directement là où ça fait mal, va donner l'argent directement là où c'est nécessaire. Puis on s'entend qu'en ce moment on sait bien où c'est nécessaire. Fait que ça, c'est au Québec. En France, c'est les hôpitaux de Paris parce que là, c'est criant, tu sais, c'est pas vraiment besoin de sous-titrer. Pourquoi les hôpitaux de Paris? En Italie, c'est la Protezione civile, donc c'est une sorte de croix rouge, la protection civile, où là, vraiment, on va dans les foyers directement, on va au personnel soignant, on va dans les vraiment les foyers euh, chauds de crise. Et en Belgique, c'est la Fondation Roi Baudouin qui aide beaucoup, beaucoup les personnes âgées, parce que là, là dans les 5000 morts qu'on a dans mon pays natal, on s'entend qu'il y en a plus de 4000 euh, qui sont des anciens. Euh, fait que moi, j'ai essayé de dispatcher, Marie-Claude, aux endroits où c'était le plus efficace tu sais, et transparent. Tu sais. puis, euh, puis moi, je ferai, un, comment dire, je ferai un sommaire de mes revenus, de mes royalties à tous les 60 jours, tu sais. puis parce que ça aussi c'est le temps que ça tombe en streaming tu t'as pas l'argent tout de suite là tu ouais. mais dès que moi j'ai un revenu là, là, je, je vais le publier et je vais le donner directement
0: – Bien, bravo, Lara Fabien. Enfin, quand je disais au début que tu es une femme de cœur, tu le démontres euh, une fois de plus. Puis en plus, ça s'appelle « Nos cœurs à la fenêtre ». Puis on a hâte déjà d'entendre ta surprise euh, de la semaine prochaine. <rire> tu nous fais des cadeaux, mais en tout cas, continue de faire tes vidéos euh, où on te voit chez toi. Moi, je trouve que ça fait du bien, ça ça nous allège aussi euh, parce qu'on vit tous on vit toute la même affaire. Puis de... On dirait que c'est rassurant de voir qu'on le vit, on le vit de, de différentes façons, mais qu'on est quand même à quelque part dans le même bateau. Et euh, oui. je pense oui. que c'est ce qui nous fait passer à travers ce confinement, c'est de, de se soutenir les uns les autres. Et c'est ce, ce que tu fais. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, pour nous. Et euh, je t'embrasse fort, 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 Lara.
1: Moi aussi, ma belle Marie, je t'embrasse, je vous embrasse tous et puis, sais-tu, tu, tu, développons, nourrissons le loup du courage et de la résilience en nous, pas celui de la peur et de l'anxiété.
0: Merci, bye-bye! Bye-bye! J'imagine que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que même si on reçoit beaucoup d'informations concernant la COVID-19, on a l'impression qu'on n'a jamais assez puis on a l'impression qu'on a encore des questions. Donc, j'ai décidé euh, d'inviter quelqu'un qui devrait être en mesure de répondre à pas mal de questions. Euh, C'est une microbiologiste, infectiologue et pédiatre au CHU euh, Sainte-Justine. C'est Docteur Caroline Quash. Bienvenue, Caroline Quash. Bonjour. Merci d'être là, Caroline. On s'était on, on rencontrés sur le plateau de deux filles au début du mois de février, où euh, le, le coronavirus est encore à l'étape de l'épidémie. On ne parlait pas encore de pandémie. Ça fait pas si longtemps, cette émission-là a passé le 10 février, donc un petit peu plus de deux mois plus tard, on peut dire que ça a changé beaucoup.
2: Oui, on dirait que c'est un autre siècle <rire> se sont
0: C'est incroyable. Moi, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'aussi basique que les symptômes, parce que on dirait que les symptômes aussi euh, sont différents des premiers symptômes qu'on annonçait. Alors, aujourd'hui, en, en avril 2020, avec
2: tout ce qu'on sait, les symptômes qui devraient attirer notre attention sont lesquels? Ben, alors, je vais juste commencer par vous dire en partant que aussitôt que je dis quelque chose, le virus fait le contraire. Ok. Et donc, c'est pas que je veux pas, là, mais il m'écoute pas, j'ai rien à faire. Donc, aujourd'hui, en avril 2020, les symptômes sont tout et sont contraires. Alors, autant au début, quand les données sortaient de la Chine, on disait fièvre, tout, difficulté respiratoire, pas de congestion nasale, pas de nez qui coule. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a de la fièvre, mais il y a aussi euh, le nez bouché, le nez qui coule, le mal de gorge, des douleurs musculaires, de la fièvre, des maux de tête. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus quand on parlait à nos travailleurs de la santé et puis aux personnes qui l'avaient attrapé. Euh, les migraines fulminantes, là, ça, ça a l'air d'être un des symptômes. Il y en a aussi qui ont eu des symptômes digestifs, fait que des selles un peu plus molles, euh, perte d'appétit, fait que vous voyez que c'est tout, et donc c'est presque impossible en regardant quelqu'un lui dire, « oh je pense que tu as une COVID » sans le faire tester. Il y en a aussi qui sont positifs par test, mais qui n'ont aucun symptôme. Donc, pour un infectiologue, ce virus-là est terrible présentement. Euh, oui, pas juste pour un infectologue, je vous dirais pour la communauté médicale au grand complet, euh, parce que contrairement, par exemple, à la rougeole ou une rougeole, ça a l'air d'une rougeole, Ben, ce virus-là, il a l'air de rien et c'est probablement pour ça qu'il se transmet si bien. Euh, ce qu'on sait, c'est que comme il y a des personnes qui n'ont aucun symptôme et que malgré tout, ils sont positifs, Ben, s'ils n'ont pas de symptômes, ils ne ils seront pas euh, précautionneux, ils n'auront pas nécessairement... Euh, Port de masque en tout temps, euh, ils vont être proches de leur famille, euh, leurs enfants euh, et pourront le transmettre sans même qu'on s'en rende compte.
0: Docteur Kouache, est-ce qu'il y a euh, un profil, par exemple, de gens qui sont
2: plus susceptibles de développer les symptômes? Non, c'est un virus terrible. C'est Tout le monde peut l'attraper. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les enfants ont pas l'air de l'attraper super mmh. facilement. Et quand ils l'ont, ils n'ont pas beaucoup de symptômes. Mais à part ça, là, tout le monde est à risque de l'attraper, puis tout le monde est à risque d'avoir des symptômes. On sait que les personnes plus âgées puis les personnes dont le système immunitaire est plus fragile ont plus tendance à faire des complications, mais de faire le petit rhume banal, là, tout le monde a le droit de le faire. Oui, c'est ça puis ça c'est une question aussi que j'avais, avec
0: Caroline Quach parce que on se rend compte que les tu sais, par exemple il y a un, y a un médecin ici en santé publique qui est décédé à l'âge de 44 ans du, de la Covid, euh, il y en a que ça va passer euh, assez facilement, il y en a que c'est comme une grippe terrible. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tous la même réaction euh, devant
2: ce virus-là ben ça, on est encore en train de le découvrir. Malheureusement, ce virus, il a un historique qui n'est pas si long que ça. Les premiers cas ont été rapportés en décembre en Chine, ça fait qu'on a un recul de quatre mois et demi. Euh, la recherche fait ce qu'elle peut, elle avance super vite, mais il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Euh, C'est possible que notre système immunitaire le maîtrise pas tout le temps de la même façon. Ce jeune médecin de 44 ans-là qui est décédé avait l'air d'être en santé, mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans son système immunitaire qu'on ne connaissait pas, euh, qui n'était pas encore manifeste et qui l'a rendu plus fragile? On ne le sait pas. Euh, on comprend même pas tout à fait pourquoi est-ce que les enfants sont si protégés alors que les personnes, les personnes plus âgées... Euh, euh, ont des complications aussi importantes. Il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir, euh, mais on, mais ce qui semble ressortir, c'est que la réponse inflammatoire, donc notre système euh, immunitaire qui décide de là tout d'un coup, c'est ce qui, c'est ce qui semble causer les, les symptômes et les décès. Mais c'est à peu près ce qu'on en sait pour l'instant. Puis est-ce que plus qu'on est exposé au virus, plus les conséquences sont graves? Pas nécessairement. Ce qu'on, ce qui semble ressortir de la littérature, c'est que plus notre charge virale est élevée, plus les symptômes ont l'air graves, mais la charge virale, ça ne veut pas dire que parce qu'on en a reçu plus euh, dans le nez, euh, qu'on a nécessairement une charge virale plus élevée. La charge virale plus élevée peut, peut simplement dire que notre système immunitaire n'est pas capable de contrôler le virus et donc le virus est capable de se multiplier dans notre, dans, dans, dans notre corps et donc causer des symptômes plus sévères. qu'il y a plein de choses comme ça qui sont à l'étude, euh, mais euh, c'est pas encore clair que de recevoir plus de virus nous rend plus malades, quoique ça, ça, ça ferait du sens, là, mais on est encore en train d'essayer de le déterminer. On, vous avez parlé
0: des enfants. On est plusieurs à se questionner par rapport à ça parce qu'on parle peut-être d'un retour à l'école. On, on va en savoir plus long dans les prochains jours. Mais même si les enfants ne, ne semblent pas atteints, est-ce qu'ils peuvent quand même transmettre
2: le virus? Tout probablement. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr qu'une personne qui a le, le virus et qui le, le, le réplique, donc si le virus se multiplie dans notre corps, euh, c'est possible que par des gouttelettes, quand on parle ou qu'on chante ou qu'on crie, euh, le virus se sorte et se dépose dans notre environnement ou, ou atterrisse dans l'œil de notre parent ou dans la gorge de notre parent. Et donc, euh, c'est possible. Mais à quel point est-ce qu'ils sont contagieux, ces enfants-là? Difficile à dire pour l'instant. On sait qu'ils l'attrapent. Souvent, ils l'attrapent de leurs parents présentement. Là. Puis même en Chine, ça avait l'air d'être ça aussi. Possiblement qu'ils le transmettent, mais je peux pas mettre ma main au feu pour l'instant parce qu'on n'a pas réussi encore à le prouver.
0: OK, mais ben ça, c'est quand même une donnée importante, hein? surtout si on retour euh, à l'école. Euh, docteur Quach, euh, je, moi, je, je, c'est peut-être un peu drôle comme question, mais je me disais, quand on a eu la COVID, qu'on a été diagnostiqué et qu'on semble guéri, est-ce qu'on devient des super-héros? C'est-à-dire que nous, on peut aller partout parce qu'on ne peut plus la transmettre, on ne peut plus développer euh, les
2: conséquences de la COVID? Encore une fois, excellente question à laquelle je n'ai pas d'excellente réponse. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu que les gens qui font la COVID développent des anticorps contre la COVID. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est si ces anticorps-là vont être protecteurs et pendant combien de temps ils vont nous protéger. Il semble que dans les, quand on fait des études sur les, les singes, euh, le singe a l'air d'être protégé pendant un mois, mais quand on regarde ce qui se passe avec les autres coronavirus, pas celui-là parce qu'on n'a pas assez de recul, euh, les, gens, les gens sont capables d'être réinfectés, ils vont pas avoir beaucoup de symptômes, donc euh, s'en rendront même pas compte. Quand on les cultive, on retrouve quand même de, du virus. Et donc ça, ça veut dire que nous, on ne sera pas super malade. Ça fait que oui, probablement qu'on peut faire le super héros, mais ça peut peut-être aussi vouloir dire qu'on puisse transmettre l'infection à d'autres qui seraient vulnérables et qui ne seraient pas encore protégés. Donc avant de, de certifier qu'un passeport immunologique, euh, c'est la réponse à tout, il faut, encore une fois, on va, on, va être, on va faire acte de prudence et on va attendre. En, en résumé, là, on ne sait pas pour combien de temps et on ne sait pas si on est protégé complètement contre des réinfections légères. Donc, ça
0: veut dire que ceux qui l'ont eu doivent être prudents malgré tout, là, doivent
2: suivre quand même les consignes? Pour l'instant, oui, surtout qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de mesurer les anticorps. Donc, on sait, sait qu'ils l'ont fait, l'infection, on l'a trouvé par PCR, mais on n'est pas encore capable de mesurer les anticorps. Et certaines études semblent démontrer que plus on a fait la maladie de façon grave, plus notre niveau d'anticorps est élevé.
0: Puis il y a, il y a aussi, euh, on entend souvent des gens dire que les symptômes, c'est comme si la maladie revient. Ils l'ont eu un peu légèrement, puis quelques jours,
2: quelques semaines plus tard, ça revient. Est-ce que ça, vous l'avez constaté aussi? Euh, pour l'instant, dans ceux à qui j'ai parlé, non. Euh, ce qu'on qu voit dans les rapports en Asie, c'est qu'il y a des personnes qui semblent avoir été testées négatives, puis une couple de jours plus tard vont tester positifs, mais ça, c'est probablement juste dû... À la sensibilité du test, c'est quand on a un certain nombre de virus dans notre nez, quand on est proche de la limite de détection, il y a des jours où ça va être négatif et d'autres jours où ça va être positif. Les symptômes qui reviennent, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Encore une fois, il va falloir faire les suivis puis voir, puis faire des suivis vraiment dans des cohortes européennes et nord-américaines. Oui, parce que j'ai l'impression
0: que ce virus-là nous cache des choses. Hein. Tu on, on pouvait lire que ça, ça enlevait, il euh, y en a qui perdent de l'odorat. Euh, mmh. Après ça, on a, on a lu aussi que ça pouvait avoir des
2: séquelles sur les reins, sur les poumons, au cœur. Oui, donc il faut comme, encore une fois, on est dans un, un suivi plutôt à moyen terme et même à court terme qu'à qu long terme. Est-ce que les séquelles qu'on a remarquées sont dues au virus lui-même ou au fait que cette, ces personnes-là ont été hyper malades en soins intensifs, je pense qu'il faut vraiment voir euh, euh, ce que ça va donner mais effectivement, il euh, y, y a eu des arrhythmies qui ont été rapportées il euh, euh, y a plein de choses qu'on est en train de découvrir euh, au fur et à mesure qu'on voit de plus en plus de patients en, en Europe et en Amérique du Nord
0: Bon, là, j'ai envie qu'on parle de protection, de médication, parce que bon, le déconfinement, on va en entendre parler. Là, ça, ça commence tranquillement. Il y en a ce matin qui sont retournés au travail. Entre autres, ceux qui sont dans la construction résidentielle. Et donc, il y aura des nouvelles mesures. Mais juste avant, là, euh, on va parler de la médication. Par exemple, quand on parle d'un vaccin, euh, quand on en a parlé euh, en février dernier, vous disiez que c'était quand même peut-être un an et demi, deux ans avant, avant d'avoir un, un vaccin. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas présentement ou est-ce que ça va plus vite compte tenu de l'impact néfaste sur la
2: planète que ce virus? Mais peu importe l'impact néfaste que ça va avoir, il faut prendre le temps de faire ces études-là comme il faut. Euh, de trouver quelque chose qui fonctionne dans un modèle animal ou in vitro ne veut pas dire que ça va être aussi efficace et sécuritaire chez l'humain. Le temps que ça prend, en fait, c'est de faire toutes les études correctement, phase 1, phase 2, phase 3, ou la phase 1, on recrute un nombre limité de personnes pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaires épouvantables. La phase 2, on regarde, voir si la réponse immunitaire elle a l'air d'être bonne. Puis en phase 3, on fait des profils de sécurité mais aussi euh, euh, on regarde euh, si c'est efficace ou pas. Et donc, pour se rendre à ces trois phases-là, on n'a pas le choix que de, de prendre au moins 12 à 18 mois. Parfois, on va être capable de commencer à utiliser le vaccin de façon plus précoce alors qu'il est encore en phase 3 et pas encore homologué si vraiment il y a des, des besoins criants. Là, on le fait avec le vaccin contre l'Ebola. Mais je pense que de pousser un produit dans le pipeline trop rapidement sans être rigoureux dans les analyses et la recherche va être problématique dans le long terme. Les gens vont nous dire, ben là, c'est certain, que vous avez fait ça en catastrophe, puis regardez, il y a des effets secondaires qu'on n'attendait pas. Donc, il faut prendre le temps de le faire correctement, puis c'est ce qui est en train d'être fait de toute façon. Bon, mais là, vous avez parlé d'effets
0: secondaires, docteur. Croix. Je pense c'est vrai que les gens, souvent, on devient impatients, on dit peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas, parce que quand on parle d'effets secondaires, de quelque chose qui n'a
2: pas été assez testé, on parle de quoi exactement? Bien, ça dépend. Par exemple, on, on va prendre l'exemple d'un médic, médicament comme la chloroquine qui commence à être utilisé pour le traitement de la COVID. Ce médicament-là existe déjà. Ce médicament-là est déjà homologué pour le traitement de la malaria puis le traitement d'autres maladies auto-immunes. La seule chose, c'est qu'on l'a jamais utilisé aux doses qu'on utilise présentement pour la COVID sur autant de personnes. Alors, on a commencé à avoir des problèmes du, du rythme cardiaque, des gens qui avaient des arythmies euh, malignes parce que le, la chloroquine avait été utilisée, entre autres, avec un antibiotique qui est la l'azithromycine. Mais si on n'est pas convaincu que cette combinaison de médicaments-là fonctionne et a des effets bénéfiques majeurs, ça vaut pas la peine de mettre à risque la population d'effets secondaires qu'on sait qui existent. C fait, puis la même chose pour un vaccin. Un vaccin, si par exemple on se met à l'utiliser puis on se rend compte euh, après homologation parce qu'on n'a pas, on, on l'a pas euh, testé correctement, que ça donne, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, là, une inflammation du foie ou du cerveau. Euh, je pense que c'est c'est pas éthique. Il faut vraiment faire le travail correctement. De la même façon qu'on ou qu'on qu homologue les autres vaccins, il faut qu'on ait toutes les données cliniques, toutes les données d'inocuité de, de sécurité utilisées sur suffisamment de personnes, dans suffisamment d'études, avant de dire « OK, on l'utilise sans, sans surveillance rapprochée au niveau de la santé publique, puis on vaccine tout le monde ». La, la différence dans les études randomisées contrôlées de phase 3, où on pourrait déjà utiliser le vaccin, c'est que ces personnes-là sont sous surveillance médicale rapprochée pour être sûr justement, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, qu'on aurait pu manquer autrement.
0: Donc, admettons qu'un vaccin dans, dans un an et demi, ça, ça pourrait être raisonnable comme délai? Ça pourrait on... Ça pourrait. Après ça, il faut quand même que les gens reçoivent la, la vaccination. Puis pour recommencer à vivre complètement normalement, il faut que le plus de gens sur la planète aient le vaccin. Est-ce que c'est -ce est comme ça qu'on qu pense quand il y a une pandémie?
2: Oui, un peu comme, tu sais, si on se rappelle dans le temps, de la, en 2009, là, la grippe H1N1, où le vaccin est devenu disponible à l'automne 2009. Alors que les premiers cas ont été rapportés printemps hiver printemps euh, 2009, donc on a, tu sais, on n'a on pas tout fermé à cette époque-là parce qu'on avait quand même des médicaments pour traiter la grippe, mais euh, on a commencé à vacciner octobre novembre 2009, puis euh, on a quand même vu pas mal de cas euh, se poursuivre jusqu'à jusqu'au printemps 2010, et donc. Euh, Je pense que avant de, de dire on vit comme avant sans se soucier de quoi que ce soit, il va falloir effectivement qu'une bonne proportion de la population ait été soit vaccinée ou ait fait la maladie, puis qu'on ait pu prouver euh, qu'on qu a une bonne proportion de la population qui est protégée. Présentement, d'après les calculs, on s'attend à ce qu'on qu doive avoir à peu près 60 à 70 d'une population protégée pour que le virus arrête de se répandre. Puis, puis réaliser aussi que cette population protégée-là, il y a toujours des nouveaux susceptibles qui rentrent dans la population parce que tous les bébés qui naissent sont pas encore protégés.
0: Ça, c'est important ce que, ce, que, ce que vous êtes en train de dire parce que je me souviens quand on, quand, quand on en avait parlé en février, vous aviez dit « le virus a un objectif, c'est de conquérir le monde ». Et euh, Donc, moins d'individus qui peuvent visiter, à ce moment-là, ils il perdent la force, le virus. Donc, s'il y a 60 à 70 des gens qui euh, ne sont pas, c'est pas possible pour elles d'avoir la COVID, donc le virus
2: s'étend moins rapidement et le virus finalement finit sa course, éventuellement, il se, il se calme. Mais aussitôt qu'il y a euh, des endroits dans le monde où il y a des, encore des éclosions, puis qu'il y a des échanges par avion ou par, parce qu'on on se promène, c'est possible qu'il y ait une recrudescence des cas. Prenez juste comme exemple la rougeole. On n'est quand même pas trop mal vacciné au Québec. Mais on a eu, malgré tout, l'été passé, euh, des, des, des foyers de rougeole parce que les gens revenaient de New York ou les gens revenaient euh, de France où il y avait plusieurs cas. Puis ils sont tombés dans un petit groupe de gens où là, il y avait trois, quatre personnes pas vaccinées et le virus a trouvé ces personnes-là puis l'a redonné. On a quand même été chanceux dans le sens où il n'y a pas eu d'éclosion à grande échelle au Québec, probablement parce qu'on avait une bonne immunité de groupe, ce qui fait qu'on a réussi à confiner et à circonscrire ces foyers-là. Mais ça va être pareil pour la COVID. de temps et aussi longtemps qu'il va en rester quelque part sur la planète, il y a toujours des risques que des cas surviennent. Puis ce qu'on espère, c'est que ces cas-là cas ne soient pas chez des personnes vulnérables qui risquent d'avoir des complications et de décéder. Puis ce qu'on espère aussi, c'est que les gens seront
0: volontaires à se faire vacciner parce que savez, il y a déjà des gens là qui, qui parlent de la théorie du complot et qui disent ben non, on sera pas vacciné parce que pour toutes sortes de raisons. Mais il faudra être vacciné si on veut se protéger entre nous. En fait, faut, faut se vacciner, pour, faut se faire vacciner aussi pour
2: les autres, pas juste pour soi. Tout à fait, absolument. Puis ça, vous avez parfaitement raison, espérer Que compte tenu de la gravité de la maladie dans certains groupes. Euh, la plupart des gens seraient euh, ouverts à se faire vacciner.
0: Bon, là, euh, ah oui, puis je savoir savoir, est-ce qu'il y aura des tests, parce que là, on va, on va retourner éventuellement vacquer euh, à nos occupations, on va sortir, et Admettons on veut on veut savoir est-ce que je est-ce que j'ai la COVID mais j'ai pas encore les symptômes est-ce que je deviens un danger est-ce que je devrais me confiner pendant 14 jours est-ce qu'il y aura des tests plus rapides plus accessibles euh, qu'on pourra passer parce que là tu sais je veux dire il faut quand même avoir quelques symptômes pour appeler puis demander un test ils vont pas nous, nous passer un test si on a un, juste un doute là faut quand même qu'il y ait plus que ça alors est-ce que ça pourrait venir ça un test oui, maison
2: Bien, il, y a des, il y a des tests rapides qui existent, qui commencent à exister. La seule chose, c'est qu'il faut réaliser quand même que euh, si je veux savoir si j'ai la COVID aujourd'hui, je me teste, je suis négative. Ça ne veut pas dire que demain, je serai pas positive. Et donc, si on se met à baser nos, nos décisions de d'aller de, travailler ou pas ce matin-là sur un test, il faudrait quasiment le passer à tous les jours, ce qui est impensable. Une des façons de contourner ce problème-là, c'est qu'en fait, le, le risque, c'est pas tant qu'on le, qu le développe, dans le sens où, tu sais, si tu l'as, tu l'as, ben c'est fini. Là. Le risque avec ce virus-là, et c'est là où il est si terrible, c'est qu'avant d'avoir les symptômes, on peut déjà l'excréter et on peut déjà contaminer notre environnement en parlant, en, en, en tout ce temps en chantant, euh, et, et, et contaminer les gens qui sont dans un rayon de deux mètres autour de nous. Donc, la, la, la façon la plus simple, je vous dirais, d'arrêter ça, c'est de porter un masque. Si je porte un masque, même si je suis malade ou si je vais être malade dans quatre jours, ou si je suis porteuse asymptomatique, la gouttelette avec le virus s'écrase dans mon masque et elle reste là. Donc, elle n'ira pas s'écraser dans l'œil de la personne en face de moi, elle ira pas s'écraser sur le bureau autour de moi, puis euh, la, la prochaine personne va venir s'infecter en se mettant les mains dessus, puis en se les mettant dans le visage. Et donc, c'est une façon assez simple, je vous dirais, de limiter la contagion autour de soi. Euh, c'est sûr que si on est malade on reste chez soi là, mais quand on n'est pas malade on, on peut pas faire de miracle on ne le sait pas si on l'a attrapé ou pas et donc c'est assez simple de porter un masque c'est pour ça que euh, les États-Unis ont fait cette recommandation-là que le Canada a fait cette recommandation-là aussi euh, peut-être qu'éventuellement le Québec la fera je pense que la, la crainte au niveau du Québec c'est de dire on a un masque dans le visage et donc on se sent invincible et on arrête de faire attention c'est sûr qu'il ne faut pas en arriver là le port du masque vient avec le reste des responsabilités aussi, c'est-à-dire essayer quand même de maintenir une distance de deux mètres, se rappeler de ne pas se foutre les mains au visage, de pas taponner le masque parce que si on a du virus dessus, on va en mettre partout, puis de se laver les mains de façon régulière, surtout après avoir touché notre visage et avant de se le toucher aussi
0: mais c'est ça c'est important moi je trouve que dès le départ on a été un peu mollo sur le port du masque honnêtement euh, euh, on nous disait que ça, ça pouvait plus nous mettre en danger justement parce qu'on se sentait trop protégés. mais au delà de ça il reste que ça nous protège c'est quand même un c'est à dire une
2: protection supplémentaire importante là Bien, je vous dirais qu'au départ quand on quand on quand on porte le masque pour se protéger des autres la, la protection n'est pas, est pas à 100 loin de là. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas eu l'évidence que les gens euh, avaient du virus dans leur nez, dans leur gorge, et pouvaient le transmettre même en l'absence de symptômes, le port du masque était à ce moment-là pas euh, recommandé. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a une possibilité de transmission avant euh, le début des symptômes, à ce moment-là, je pense qu'il faut reconsidérer le port du masque comme dans les autres juridictions.
0: Est-ce qu'on devrait le porter? Parce que là, bon, quand on va recommencer à travailler, c'est sûr que les règles vont seront différentes de avant, euh, avant le confinement. Hein. Je pense qu'on va respecter le deux mètres. Mais est-ce que vous pensez que tant que la population n'est pas vaccinée ou on n'est pas protégé jusqu'à 60-70 euh,
2: on devrait porter le masque dès qu'on sort de la maison? Ben, Peut-être pas quand on est dehors et qu'on est capable de maintenir un 2 mètres entre tout le monde. Ben, si vous marchez dans la rue et qu'il n'y a personne, je pense que ça va. Mais c'est sûr que quand on est en transport en commun, ou clairement on n'est pas capable de garder le 2 mètres, quand on est dans des aires ouvertes euh, de bureaux où on n'est pas capable de, de garder le 2 mètres, où on n'a pas de séparation physique, je pense que le plus sage, c'est de le porter. Maintenant, la question, c'est quel masque est-ce qu'on prend est-ce qu'on euh, Est-ce qu'on prend des masques d'hôpitaux, puis là, on, on essaye de pas le faire parce qu'on veut pas non plus euh, euh, qu'il reste plus de masques au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire quand un personnel de la santé rencontre un malade, euh, il reste toujours les masques en tissu, mais là, il y a, le masque en tissu a probablement une certaine protection, pas complète, euh, mais c'est difficile de, de juger la qualité du masque de tissu parce que il euh, n'y a pas d'homologation. Tu sais, tout le monde le fait avec le tissu qu'il y a sous la main. Probablement que un tissu est mieux que pas de tissu, mais après ça, il n'y a, a, a pas d'évaluation de l'efficacité de ce masque-là à, à arrêter les gouttelettes qui sortent de ma bouche. Donc, il faudrait comme nous
0: conseiller, parce que les, le petit masque bleu qu'on voit, on le voit aussi dans les hôpitaux, mais c'est lui probablement le premier degré, là. C'est le, le petit masque qu'on se met derrière les oreilles. Est-ce que c'est lui qu'on devrait
2: porter bien, Lui, il est très bien pour arrêter les gouttelettes, en autant qu'on le change euh, aux quatre heures. Là. Mais euh, changer, c'est pas juste nettoyer, c'est d'en avoir oui. un autre. Ben c'est ça. Mais le problème, oui. c'est qu'il y en a pas assez pour fournir ça. le réseau de la santé plus tous les gens à la maison qui en auraient besoin. Donc, ce qu'on ce qu'on suggère comme alternative, c'est un masque de tissu. Et là. Euh, quand on regarde, en fait, les différentes, il euh, y, y a pas énormément d'études, mais il y en a quelques-unes. Ce qui semble, c'est que le coton a l'air de bien fonctionner. Celui qui marche le mieux, c'est le sac d'aspirateur, mais je suis pas sûre que ce soit super confortable. <rire> OK, je savais pas. Sac ouais, d'aspirateur. On doit pas pouvoir respirer à travers un sac d'aspirateur. Et puis, euh, et puis le, le, les, les linges à vaisselle semblent bien fonctionner. Ils appellent ça des cotton tee. Ça a l'air de bien marcher. Ce que vous nous dites, Laurent, hein, c'est qu'il faudra s'habituer dans les prochains mois à porter
0: le masque parce que c'est pas dans nos habitudes. Il y a des, il y a des pays dans lesquels c'est comme normal de porter un masque, mais pas ici, pas du tout. Donc, on devra s'habituer à ça. Puis moi, j'ai, j'étais pas sortie depuis un mois. Puis j allée faire euh, l'épicerie la semaine dernière et j'étais étonnée de voir à quel point il y avait des gens qui s'étaient fait des masques. Oui. Tu sais, je, je, je me dis ok, euh, on, on répond quand même à ça là. Donc, c'est, c'est bien de le faire. Puis bon, là, vous êtes infecté peut-être vous allez rire de moi, mais moi, je me demande, est-ce qu'on devrait aussi porter la visière?
2: Bien, c alors, on va revenir sur le port du masque. Le port du masque a deux fonctions. La première fonction, c'est de contrôler la source, c'est-à-dire que si moi, je suis infectieuse, je ne le donnerai pas. Et je pense que c'est là la, la fonction principale du port du masque. Okay. La visière, c'est pour protéger nos yeux contre quelqu'un d'autre qui nous tousserait dessus. Mais si tout le monde a un masque, puis qu'on contrôle à la source les gouttelettes, vos yeux ne seront pas exposés, ça tombe pas du ciel. S'il y a personne qui tousse, puis parce que tout va être arrêté dans le masque qu'on porte sur le visage, les yeux devraient être corrects, comprenez-vous? C'est pour ça que l'intérêt de porter le masque, c'est de ne pas exposer personne. On garde nos bébites pour soi, puis ça finit là. Donc, quand on va retourner travailler, on devrait
0: porter le masque. Est-ce que vous, là, je ne sais pas si cette question-là, vous, vous allez pouvoir me répondre, mais comme aussi vous êtes pédiatre, travaillez avec les enfants, est-ce que nos enfants, quand ils vont retourner à l'école, devraient aussi porter le
2: masque? Ça, c'est vachement plus compliqué de faire porter un masque aux enfants. Hein. Je pense okay. qu'à la limite, au secondaire, il pourrait peut-être. Puis, il va falloir voir si c'est une recommandation qui va venir de la santé publique ou pas.
0: Ben merci beaucoup, Caroline Kouach, pour toutes ces précisions. Alors, je rappelle que vous êtes microbiologiste, infectiologue, pédiatre au CHU Sainte-Justine. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire, studioacommercialcube.radio ou encore sur ma page fan Facebook, Marie-Claude Barrette. Vous m'écrivez un message privé. Bonne journée. Bye-bye, tout le monde.